0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, máximo avance, máximo avance, fútbol americano, con Arturo Carlos, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana, edición Fantasy al máximo, con Diego Jiménez y Jorge Carlos.
1: ¡Fanáticos del Fantasy! ¿Cómo están? Soy Diego Jiménez Me acompaña como siempre Jorge Carlos Y hoy tenemos un invitado de honor para hablar del draft La persona que a mi gusto sabe más de college
2: en todo México Es Ian Roundtree, Ian ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias Diego, la verdad es que nunca me habían presentado así Este Jorge también un gustazo, ya no habíamos trabajado desde hace rato juntos Pero muchísimas gracias por la invitación
0: y pues sí, sí, la verdad es que sí es mi mero mole el college Muy bien señores, pues, este, pues vamos analizando para, para no irnos más, más lento eh, jugador por jugador de los que creemos que se van a ir en la primera ronda eh, ¿en, dónde, ¿en Bueno, ¿Cuáles son las cualidades y sobre todo a dónde quisiéramos o, o creer que se pueden ir? No, Entonces, ¿cómo ven si nos vamos con, con el primer jugador que creo que es indiscutible? Eh, Miles Garrett, el, el D.I. De, de Texas A&M, eh, Yo creo que no, no es algo a discutir, ¿no? ¿para dónde se va?
2: Mira, eh, obviamente Cleveland va a tomar el mejor jugador que es Miles Garrett Sobre todo Cleveland tiene la ventaja de tener dos primeras selecciones Así que puede gastar la primera en el mejor jugador que haya que en este caso es Miles Garrett. Miles Garrett eh, fue All-American desde su año de novato. Rompió el récord de Texas A&M como novato en SAT. Es un jugador al que le siguieron la pista pues, desde que estaba en high school. ¿no? Es de estos jugadores que se dice en el argot: fue el mejor jugador de la nación a los 8 años, fue el mejor jugador de la nación a los 15 años, fue el mejor jugador de la a los 18 años. Evidentemente, algún día va a ser el mejor jugador de la nación a los 22 años. Entonces, pues no hay mucho que pensar.
1: Okay, ¿Ves
2: algún escenario en el que.?
1: ¿Y los Browns no se llevarán a Miles Garrett?
2: No por la razón de que tienen dos selecciones. Creo que si Cleveland estando tan mal como está, no tuviera dos selecciones, le convendría decir, bueno, me voy del 1 al 4, agarro un muy buen jugador y quizás otro en los 18. Pero no necesita hacerlo, tiene la 1 y la 12 Entonces puede perfectamente Incluso eh, quedarse ahí esperando Uno de los Cordax, que debe llegar algunos Cordax Digo, porque sabemos que necesita Cordax, ¿no? Este, y tomar al mejor jugador de toda la generación Y además algún coreback. Oye, y Max, supongo va a ser Va a ser un jugador que haga impacto desde el segundo uno ¿no? Sí, desde luego, mira, eh, hoy en día ha cambiado muchísimo el scout de jugadores, hace algunos años eh, no se contaban con ciertas eh, instancias analíticas y que hoy es pues, lo que más cuenta, más que el talento cualquier persona en el mundo no se necesita ser scout, este, puede saber cuándo un jugador tiene talento o no, lo que es complicado de, de la evaluación es la evaluación es decir, cuánto cuesta un jugador todos sabemos cuándo un jugador es bueno, pero cuesta más o menos que otro, o una posición es premier, como en este caso, defensive end, o no es premier, por ejemplo, corredor entonces, la ventaja que tienen hoy en es que tienen tanta información analítica, no solo cuánto mide, cuánto corre, cuánto pesa, Cuánto son los tres, los tres conos, cuánto hace el road jump, el break, no, sino, este, tienen valores ajustados de verdad tan, tan específicos que este güey está por arriba de todas las marcas, de todos los demás, es por mucho el mejor jugador eh, dentro y fuera del campo, así que me parece que es una decisión muy fácil.
1: Claro, aquellos que juegan en ligas con, con jugadores defensivos individuales, no deberían de pensarla Definitivamente tiene que ser Es un jugador drafteable Y deberían llevárselo Inclusive en una de sus primeras rondas Porque seguro va a estar Va a estar haciendo muchos puntos Ahora, no sé Para aquellas ligas En las que solo se juega Con el equipo defensivo Si ya con, con los Browns, con
0: Miles Garrett Ya te animarías a draftearlo como la defensiva de tu equipo No, por supuesto que no Unos Browns nunca van a tener una defensa fuerte No solo hoy, ni siquiera se le ve en 3, 5 años Entonces eh, Si no es una liga en la cual se juega Con, con individualidades defensivas Evidentemente no, no es no ir por no. De ninguna forma No. El
1: año pasado cerraron con 40, 48 puntos Entonces, digamos, con Miles Garrett A lo mejor podrían subirle unos 68, 70 puntos, suponiendo que tenga varios sacks por ahí y, y un par de bolas recuperadas, pero definitivamente no vuelve a los Cleveland una defensa drafteable hablando
0: de fantasy. ¿no? no, por supuesto que no. Y también, ojo, podría pasar un poco lo que pasó con Jadir John Clowney, ¿no? De, se pensaba que era un jugador de impacto al, al segundo uno y, y no lo fue, ¿no? Exacto. Ya empezó a presentar eh, impacto bueno hasta, hasta la segunda mitad del segundo año. Entonces, Mario Williams igual. Misma cosa, exacto. Entonces, bueno, ¿cómo ven? Nos vamos con Solomon Thomas de Stanford Otra ala defensiva, ¿Qué opinan Ok, este, la ventaja y desventaja Que tiene Solomon Thomas es lo que se llama
2: Un, un twinner. no es Ni un ala defensiva prototípica de la NFL Ni es un tackle defensivo la prot de, prototípico De la NFL, eh, eso lo hace Valioso en algunos esquemas, pero lo hace Cero valioso en otros, es decir Es un jugador que no tiene la Capacidad para hacer un ala defensiva En una defensiva 43 por sí mismo y, y desbaratarte un programa ofensivo O un plan de juego ofensivo, no tiene tiene esas capacidades fisicoatléticas él mide 6 pies 2 y 7 octavos casi 6 pies 3 que para la posición es chico y tuvo un 3 de aproximadamente 8.01 ni siquiera abajo ni siquiera está en el rango de los 7 o sea no es un extraordinario atleta lo que lo hace muy valioso en los ojos de, muchos, eh, de muchas defensas es que tiene la capacidad de jugar de tackle defensivo ideal La defensiva es lo suficientemente rápido para hacer un buen a la defensiva secas y lo suficientemente fuerte y pesado para hacer un buen tackle defensivo y eso te da muchísima flexibilidad porque entonces no tienes que gastar ni otras selecciones ni más dinero en agentes libres para una posición específica. Es un juego que va a jugar primera y segunda down. Como la defensiva y tercero dan como tackle defensivo en estos paquetes NASCAR que meten puras alas Ajá. defensivas. y Entonces, eso es lo que lo hace valioso, pero tiene que ser en un esquema determinado. No es un jugador, por ejemplo, para, para defensiva eh, 34. Es muy ligero, mira, claro. seis pies dos. No, no, claro. no puede eh, mantener la integridad de dos huecos, de dos gaps, y no puede estar constantemente contra bloqueos dos contra uno. Entonces, es un juego que tiene que jugar en defensiva 43 y que tiene que establecer ese tipo de variantes dentro de la defensiva. ¿A okay. dónde lo ves
1: yendo usted? porque este, está proyectado para que se vayan en, en la segunda posición según la NFL
2: Ajá. yo la verdad es que lo veo, veo que es una situación muy rica, muy, muy, muy cara para un equipo de tomarlo en segunda posición, habiendo tantos con otros más tanto. por ejemplo este, Jonathan Allen es eh, digamos kilo por kilo mejor ¿no? Eh, no tiene la versatilidad de este jugador, Jonathan Allen no tiene la velocidad personal defensiva, pero, este, pero por ejemplo es mejor Jonathan Allen, eh, creo que no saldrá de las primeras cinco selecciones, quizás seis pero para mi gusto, eh, no es el prototipo ni de tackle defensivo ni de la defensiva en el FL como para tener la segunda selección del draft. Sí,
0: y en, siendo en, los 49ers, te lo llevarías a él o te dirías por, por el, el jugador que vamos a analizar a continuación, que es Furnett? Eh, mira, desde luego
2: no me lo llevaría yo siendo los 49ers, eh, sobre todo porque eh, hay un cambio de filosofía importante en, en el equipo de los 49ers. Pero las dos primeras selecciones de Fortnite en los dos años anteriores han sido a las defensivas, que van a tener que convertir a otra posición porque tienen que cambiar de una ofensiva 34 a 43. Ya, ya dijeron que eso es lo que se va a hacer ahora, pero aún así tienes que seguirles pagando y son dos altas selecciones de draft. No son malos jugadores, ni de Forrest Buckner, ni Eric Amstead. No son malos jugadores. Entonces, gastar capital de draft, una segunda selección en un jugador tan similar.
0: Claro, claro. en qué equipo...
1: ¿Crees que, que que encajaría bien su, su tipo de juego y que volvería a, al jugador digamos drafteable en temas de fantasy?
2: Eh, hablamos de Sonoma Thomas. Sí. Eh, cualquier equipo que corra una 43 equipos como sea por ejemplo es el clon, dicen de Michael Bennett está la defensiva, el sí. tackle sea lo que es que es este, All Pro y, y Pro Bowl, e esa es la defensiva exacta, una defensiva 43 que tenga necesidad eh, a lo largo de toda la línea, porque también si no tienes una necesidad de ala defensiva, le, le estás quitando repeticiones y le estás quitando snaps a un extraordinario ala defensiva o si lo metes a jugar de tackle defensivo es un, es un jugador que no va a aguantar una temporada de ala defensiva porque mide 6 pies 2, o sea, no es pesado.
0: Sí, por supuesto. Ahora, vámonos todos vámonos a tocar el, el área ofensiva. Eh, Leonard Fournette, este corredor del LSU que muchos han hablado de él. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué le ves? Bueno, Leonard Fournette es de esos este, especímenes físicos muy parecido a Derrick Henry el año pasado. Es mucho mejor atleta que
2: Derrick Henry, obviamente, pero, pero es de ese estilo. Mide 6 pies 2, pesa 228 libras. Llegó a pesar 240 en el combine, que... Eh, digo, haciendo la, la conversión Acuérdense que son eh, libras a la mitad menos el 10% Y esos son kilos, ¿no? Entonces 225 libras son, son 100 kilos Entonces 240 libras, pues es un jugador de casi 110 kilos no o es sea, sí. un corredor de 110 kilos este, La gran ventaja que tiene el fornet Y lo que hablábamos al principio Es la versatilidad Es un jugador que puede jugar en cualquier esquema En cualquier ofensiva y que él puede llevar la carga al equipo él se puede ir desde la posición número 2 hasta la posición número 8 o sea, lo vale porque le puedes dar el balón 30 veces por juego a lo largo de los próximos 10 años y no va a haber problemas no es tan talentoso como es John Peterson pero es ese tipo de back diferente a los otros backs que vamos a analizar más adelante que son a lo mejor extraordinarios o con mucho talento en determinadas áreas pero que definitivamente no le puedes dar la bola 20, 25 veces en un juego porque a media temporada ya lo fracturaron de 10 cosas claro,
1: hablan de que, de que Leonard yéndose a la ofensiva correcta Podría ser el sickleot el de este sí, año. Sí, claro.
2: Sí, 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 desde luego. Por ejemplo, eh, Pantalones de Carolina. Esa es, es la opción perfecta para... Para este muchacho que es el número 8, por eso decía que entre el 2 y el 8. Si Leonard Fournette llega a resbalar hasta el número 8 y a Carolina, ese ataque comprometido con la carrera que juega la Red Option con Cam Newton, que además ya quizás pasaron los mejores años de Jonathan Stewart, que también fue claro. la primera selección de Oregon, este y le das a este jugador 25 veces la bola y a Jonathan Stewart 10, 15 veces la bola por juego, bueno, pues entonces a ver cómo Sobre
1: todo, fans. y lo hablábamos en, en el podcast pasado. Eh, parece que Cam Newton a partir de ahora se va a enfocar más en el juego aéreo y están buscando un corredor que, que le quite mucho uh -huh. la carga de, de, sí, sí. de la carrera a él. Entonces, digamos, si Leonard Fournette se fuera a, a las Panteras de Carolina, sería un jugador Inclusive podrías gastar la primera selección de tu fantasy en claro, él. Claro, sí, sí. Es de si loco. no, incluso o sea, de cualquier manera tienes que draftearlo, ¿no? Sí, va, sí. Definitivamente sí. va a ser un jugador con muchísimo, digamos, su piso en fantasy
0: es muy alto uh -huh. y su tope es es altísimo, ¿no? Claro, o sea, pues, pues sobre todo, como dices, ¿no? Porque ya no hay, ya no hay una una persona que pueda carrear eh, en zona de gol para para las panteras.
2: Exacto. No, y además a cualquier equipo. O sea, lo que lo hace versátil es que cualquier equipo que lo seleccione, no solo panderas, cuando tienes un corredor de 6 pies, 2 y 2, 30, 2, 35, le vas a dar constantemente a la O sea, claro. en primera y en segunda le vas a dar la bola. Entonces, los... El número de touchdowns que va a anotar Leonard Fournette va a ser altísimo, sin importar en la ofensiva que esté.
1: Es un jugador de, de, de todos los downs, ¿no? Sí, claro. O
0: sea, sí, va sí, a tener sí, mucho sí. volumen y en fantasy el volumen son puntos. Sí, sí, sí por sí. supuesto. Eh, Jamal Adams El safety de LSU ¿Qué opinan?
2: Mira Jamal Adams Es uno de los tres mejores jugadores Del draft Junto con Jonathan Allen De Alabama Y desde luego con Miles Garrett eh, Este un safety muy completo, tiene la principal característica de los safeties que es el, el range o lo que en México diríamos el alcance, es decir, es un safety que puede jugar en el centro y llegar a cualquiera de las dos bandas, sabemos que un campo de ancho mide 53 yardas un tercio, no es fácil, se, se ve fácil en televisión, pero llegar de banda a banda no. es es tardos. muy pocos en NFL pueden y tiene el peso suficiente para poder jugar de strong safety y muchas veces tienes que sacrificar o la una a la otra, ¿no? Gente como Earl Thomas, que es el Old Pro, que llega de banda a banda, sí, pero Earl Thomas se eh, rompe a cada rato pues porque solo mide 5 pies 10. Este muchacho es mucho más pesado, mucho más fuerte. A mí se me son los tres mejores jugadores del draft. Eh, creo que no debe salir de las primeras 5 o 6 selecciones. Perfecto. Estamos
1: hablando que, en, eh, digamos, por muy lejos iría con los Bears, eh, los Jets, ¿lo ves agarrándolo? en la persona? Sí, desde sí, luego sí, los jets, los jets. Jets. sí, sobre todo por la salida de la Rivers,
0: ¿no?
2: El rumor dice que en su selección ofici En su visita oficial con los Jets En la semana, los Jets le dijeron Que estaba perdiendo su tiempo ahí porque no iba a llegar A la sexta posición, o sea, qué bueno que viniste
0: Si estuvieras en la sexta te voy a tomar Pero no creemos estar ah. aquí en la sexta Ok, perfecto eh, Marshall Latimore, el cornerback de Ohio State Que de hecho es es, es uno de varios jugadores de Ohio State que, que están para irse en primera ronda en la secundaria, ¿no? como En realidad es que es una muy buena generación de corners, ¿no? Sí, Corners es la mejor posición de este año pero
2: en especial Ohio State eh, se van a ir tres de sus jugadores seleccionados en primera ronda y digo, tres de cuatro no nada más imagínate el talento con el que recluta Jordan Meyer este, pero sí, Marshall Lattimore es eh, kilo por kilo el mejor jugador de, de la generación en cuanto a Corners eh, tiene no solo las medidas sino los tiempos, es rapidísimo, Ohio State juega una defensiva personal que es muy complicado de encontrar en colegial la gran mayoría como no tiene sus atletas juega zona sí tendría que aprender un poquito a desarrollarse en la zona en la NFL por, por lo complejo que son los esquemas defensivos pero el que puede lo más puede lo menos o sea si puedes perseguir a los mejores jugadores de la nación uno a uno evidentemente los puedes estar esperando en la zona el único problema que tiene Marshall Light son las lesiones, nunca ha tenido una lesión grave pero como no tiene como no es de gran talla, como tiene bajo peso, este, se lesiona constantemente el, el tobillito, el muslito, la rodillita. Entonces, este por eso creo que podría caer unas cuantas selecciones, pero igual no debe salir de las primeras 9,
0: ocho Ok, perfecto. Eh, ahora algo que le interesa a todo el mundo en el fantasy. quarterback Mitchell Proviske, de North Carolina. ¿Cómo lo ves ahí? Mira, Micho Trubisky es, sin lugar a dudas,
2: el, el mejor Korodak de la generación. Eh, eh, no es una buena generación de Korodak. No es una buena generación. La, la calificación de los Korodaks no son altos. Lo que haces cuando descauteas a alguien es que tienes 10 parámetros, 5 son parámetros específicos. Todos los equipos del mundo manejan 5 parámetros específicos para todas las posiciones. Y luego tienes eh, perdón, 5 generales y 5 específicos dependiendo de la posición. Eh, y se le otorgan grados a cada una de esas, ¿no? Se les dan calificaciones, la máxima siendo 7 No es una calificación, no tienen calificaciones altas los corebacks. Desafortunadamente es lo mejor que hay. Los equipos no se, que no tienen coreback no pueden seguir perdiendo el claro. tiempo sin seleccionarlo. Y Trubisky es. Eh, está por arriba de los demás, no, o sea, yo no tengo dudas con que es el mejor, este, prospecto de esta generación y, y digamos que su mayor problema no es la falta de talento, es que solo fue titular un año, quizás si tuviese dos, ¿no? dos o tres, ah, exactamente el último juego, el último año, entonces quizás si tuviera dos años sería por mucho el jugador número uno del draft, pero la gente dice bueno es que a lo mejor simplemente tuvo una buena generación, claro. a lo mejor él no es tan bueno, claro, ¿en qué equipo lo no ves yéndose? Este, a mí me gusta, bueno, si no hay trade yo creo que va a haber varios trades por los corebacks por lo que decíamos, una vez que se va el primero entonces los equipos que no tienen se ven obligados a empujar a los demás hacia arriba y es lo que causa problemas para, para el draft Este, yo creo que no debe salir del 6, o sea, creo que si Trubisky cae a los Jets los Jets no lo pueden dejar pasar porque además eso significaría que si Trubisky llega al 6 se fueron los más eh, Con calificación más saltante, Se fue Jamal Adams se fue Jonathan Allen, se fue Leonard Fournette Se fue este Marshall Latimore Se fue quizás Miles Garrett Quizás, quizás por ahí habría una sorpresa pero, este, pero ya entonces no hay jugadores rankeados Tan más alto que Trubisky. Okay, digo, Aunque se fueran los Jets Definitivamente no
1: es un coreback draftable Es difícil arriesgarte en fantasy A Eso. levantar a un jugador este, Novato sobre todo habiendo tantos corebacks Con, con muy buena producción en fantasy eh, Ya con experiencia, digamos Excepto en ligas tipo, tipo Dinastía, ¿no? En las que podrías arriesgarte A levantarlo desde una de tus primeras rondas y pues, esperar que, que vaya mejorando con el transcurso de los años hasta que se vuelva un, un coreback de primer nivel.
0: Sí, justamente. Yo creo que como un coreback sustituto en una dynasty de por ahí 10, 12 equipos, creo que es donde valdría la, pena, valdría la pena jalarlo. Pero nada antes de la cuarta, quinta ronda, de hecho.
1: Sí, y en realidad, por ejemplo, a diferencia de Mike Williams, no ese jugador
2: yo creo que sí es 100% drafteable desde el Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, si quieren, abordamos a Mike Williams de una vez, este que es el receptor número uno de la generación eh, la ventaja que tiene Mike Williams es que es el jugador completo es el prototipo de lo que se busca este está arriba de las 6, 4 pulgadas está arriba de las 210 libras y entonces es un jugador que independientemente de cuántas recepciones tenga o de si el equipo o el coreback en el que llegue a jugar sea de, o no de buen nivel es un caso parecido a Fournette, es un red zone target perfecto, es un jugador que van a buscar constantemente, va a ser la primera opción en las red zones y aunque no, tu, no aunque no tenga el año más espectacular, estadísticamente hablando, es un jugador que va a tener pues bastantes recepciones, 4, 5 6, quizás 8 recepciones en su año novato
0: ok, por juego, eh, ¿no? No, no, no desde de oh, okay. sí, sí, sí eh, Lo ves Lo ves en un equipo Como sí. los Titans Que están buscando Darle más herramientas A, a, a su core damp, Por ejemplo Sí, desde luego el problema eh, Los Titans
2: tienen Dos eh, huecos Difíciles de llenar eh, Que son La secundaria profunda Y los receptores eh, Tienen que invertirle capital de draft A esas selecciones eh, además los Titans son el otro equipo que tiene dos selecciones de draft. Exactamente. entonces ahí es donde tendrá que valorar, yo creo que los Titans irían primero por un receptor, porque hay escasez de receptores de, ese, de, ese, de esas características en primera ronda, mientras que profundos tienen la 18 también les va a llegar un muy buen profundo sí.
1: el top 5 de receptores en fantasy el año, el año pasado fueron Mike Evans Jody Nelson, Antonio Brown OBJ y T.Y. Hilton ¿está ahí Mike Williams o todavía no?
2: No, todavía no, pero además estamos hablando de receptores que están jugando en sistemas muy abiertos Donde la carga de recepciones es, es, este, es constante Por ejemplo, hay excelentes receptores que estadísticamente no están en ese nivel Pero que obviamente bueno, tienen eh, características similares o parecidas a Mike Williams Entonces eh, todo dependerá del sistema en el que llegue Si Mike Williams llegara a un equipo, por ejemplo,
0: como Nuevo Orleans no, Evidentemente pues hay que tomar claro. la primera ronda ¿no? Okay. Sí, depende más del sistema Perfecto, Jonathan Allen que comentabas hace rato Que lo calculas que se vaya en la segunda En, en el segundo pick de Alabama eh, De ahí ¿qué nos podrías decir eh, Y sobre todo dónde lo verías Mira Jonathan como les decía es uno de los tres Mejores jugadores de la generación
2: eh, Tiene esta Capacidad de dominar Con la velocidad que es raro para gente de ese tamaño ¿no? Un tackle defensivo que, que, que te gana Con velocidad o sea que corre las 40 En 4-8, en 4 nuevos, o sea, Es más rápido que algunos alas cerradas o sea, Es, es realmente impresionante y el problema que tiene eh, Jonathan es que viene de un equipo donde históricamente los jugadores salen muy golpeados. ¿no? Eh, Alabama es un equipo que le exige mucho a sus jugadores y que la historia y la lista es larga de jugadores que se espera tanto ellos y sencillamente cuando llegan los profesionales, la carga que ya traen los 500 acarreos, las 200 tacleadas, las 150 recepciones, este, pues los hacen difíciles de, de, de mantenerse sanos. Pero kilo por kilo de talento que tiene, bueno, es, es impresionante. Son los tres mejores de la canción. Y yo lo que veo con Jonathan Allen es que eh, si empiezan a tomar corebacks antes, eh, Jonathan debe de quedar por ahí de la posición 5, quizás 7. Si no se van los corebacks antes, si no hay ningún trade, este, mucho antes que eso. Podría
0: ser la 3 para los Bears, quizás. La 2. Okay perfecto perfecto. Sí, no, no 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 pensamos que le pudiera llegar a lo, en, en la posición número 9 los Bengals. No, no hay forma. No, no creo. Ok, perfecto. Ahora algo muy interesante aquí, que es una generación de buenos tight en, en, en este año el draft. Eh, tenemos eh, también de Alabama a O.J. Howard. Ahí, ¿qué le ves? ¿Crees que está listo para, para dar el paso como, como sí, titular indiscutible? Sí, totalmente de... listo.
2: este Sí es un jugador que hablando de... Sus capacidades físicoatléticas en el en el, la NFL está a la par del número uno, evidentemente le falta desarrollar esas capacidades, pero, pero físicamente las tiene, o sea, es un jugador completo, no es un jugador que tengas que mover para quitarte una marcación, no es un jugador que tengas que alejar de la línea para no ponerlo uno a uno contra una defensiva, o sea, es un jugador que puede dominar en la línea, abierto afuera, uno a uno, este, en formaciones de ola cerrada, este, y... Será importante ver a qué equipo llega, eh, porque pues, hay equipos que no le lanzan tanto a las salas cerradas, pero un jugador de estas características y donde llegue puede ser. Sí, Oye Howard
1: en realidad está proyectado para llegar a, a Baltimore, o, o bueno, hay quienes lo, lo pronostican para que llegue a Tampa. Yo no creo que, que llegue tan no,
2: lejos. ¿no? no, no creo que caiga tanto. Pero, insisto, todo, todos los drafts es lo mismo. Dependemos de dónde
0: se vayan los corredores. Claro, ok, perfecto. Ahora, eh, del lado del que lanza la bola, ¿el segundo en la posición lo considerarías a Deshaun Watson, de Clemson? Mira, sí. Creo
2: que los intangibles de Watson, que son bien conocidos, es el liderazgo, es, a, es un ganador. Uh -huh. no Donde se para en cualquier situación, en cualquier este, rubro ha sido ganador, yo no dudo que pueda llegar a ser un buen corredor titular en el FN, un buen corredor Lo que sí sé es que el sistema que él maneja ¿no? en Clemson es muy fácil, eh, está acostumbrado a salirse con la suya por ser más atlético que los demás en colegial Eso no va a pasar en la NFL claro. Y en las pocas mediciones que hizo de orden físico-atlético Que no lo es todo, pero que es importante hoy en día en la NFL Está muy por abajo de los demás Cuando se tomó eh, la pistola para medir la velocidad de los pases eh, Apenas llegó a las 49 millas por hora eh, eso no significa que no pueda ser exitoso Significa que tienes que desarrollar otros rasgos Como Peyton Manning, de anticipación De, de conocer dónde va a estar el claro. defensor, Cosas con las que no llegas a la NFL claro. Ahora, ¿vale la pena gastar una primera ronda? Absolutamente eh, ¿Es un jugador al que puedas entrar, poner y decir Ya, estoy listo para los próximos 10 años Como, como Andrew Locke, como Mario no. Tal No, o sea, no es un plug and play
0: Es un jugador que draftearías apostando en el futuro Exactamente ¿no? Perfecto, ahora vamos a continuar con ofensivos eh, El running back Winston McCaffrey Que también, bueno de Stanford También se está hablando a y siniestra De él durante, durante toda la semana Ahí, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cuáles son las cualidades más importantes que le ves? Creo que creo que McCaffrey ha levantado Mucha más tierra,
1: ¿no? mucho más polvo Del que en realidad va a poder generar En, en la liga, probablemente
2: Fede, que yo pienso lo mismo que tú, la verdad es que es un jugador muy carismático, es un jugador que tiene muchos años siendo una estrella, que además viene de una dinastía, ¿no? De sus padres o los cuando fútbol americano en la NFL y entonces creo que es más eh, el hype que hay alrededor de él que lo que realmente podrá contribuir. Es un jugadoroso, sí, tiene rasgos muy impresionantes para la función, sí. Yo para empezar no creo que vaya a acabar siendo un corredor, creo que va a ser como Reggie Bush. Con un slot, Ajá, momento? claro, claro. Este, desde luego yo no sé cómo lo estén planeando utilizar los los. Corredores ofensivos Pero sí sé que es un jugador que eh, Su físico no da para más O sea, claro. está en los seis pies apenas y está alcanzando las 200 libras Quizás, quizás En el mejor momento va a llegar a pesar 215 libras No más, no es un jugador que le puedas dar 20 veces la bola, es un jugador que lo tienes que usar Afuera de la línea, no corriendo entre tackles Y ya veremos a final de año Si realmente fue un corredor ¿no? es Que uh -huh. se ubicó en el backfield Y que le dieron determinado número de snaps o si fue más el, el estilo que estaba Red ¿no? Este que sí, sí tiene la denominación de corredor, pero, pero juega más de común slot
1: ahora, sí está catalogado como uno de los jugadores con las mejores manos en el draft, digamos o sea, y, y es mucho lo que estás diciendo, probablemente termine siendo más un Resultante, wide receiver en claro. la NFL, al final tiene, es muy rápido, tiene buen cuerpo y tiene muy mu buena movilidad pero no es un jugador de, de todos los downs, ¿no? no No te va a aguantar todo el ritmo del partido, sobre todo si, si es una ofensiva que corre entre los tackles mucho.
0: Sí, exactamente. Eh, ahora, bueno, vamos con dos wide receivers eh, que los, los catalogas como el 2 y el 3 eh, ¿no? en, en tus análisis, que es Corey Davis y John Ross. Diametralmente distintos Corey Davis es un receptor de
2: posesión Es un receptor con extraordinarias manos eh, Tiene varios récords de la NCAA Viene de Western Michigan, de los Broncos Y este... Y lo, que tiene, y lo que tiene Corey Davis, como les decía, son esas manos, ese jugador que en terceras oportunidades, tercera y siete, tercera y diez, este, te va a hacer la atrapada difícil, de, que puedes saltar por un balón y quitárselo un safety y un corner al mismo tiempo, que lo puedes poner dos a uno y que va a, a lo que se dice box out, no utilizar su cuerpo de manera como básquetbol estirar los brazos, ganarlo pero no es un jugador que se va a escapar, no es una amenaza profunda, no es un jugador que le vaya este, a ganar por piernas a, a un Eric Berry, a un Thomas, a un Richard Sherman. Entonces hay que saber cómo utilizarlo. Eh, yo supongo que en Fantasy su volumen de recepción va a ser muy alto, pero no veo que tenga muchas anotaciones ni muchas yardas.
1: Está proyectado para irse en promedio en la, en la selección 13, es decir, sí, sí, a los y Cardinals. Sí. Creo que eso podría ser muy beneficioso en Fantasy porque está llegando a una ofensiva con un coreback. Muy, con mucha experiencia en la liga con buena mano y en donde digamos el, el juego aéreo al final probablemente este es el último año de Fitzgerald uh -huh. y eso sí, claro. le, le da oportunidad a Corey Davis de aprender y digamos el, el corredor este, David Johnson Podría tener la oportunidad de enfocarse más en la carrera y dejar de participar tanto en el juego aéreo. Entonces, definitivamente, Corey Davis debiera ser, ser draftable, sobre todo si termina en Arizona. Si no, incluso a lo mejor no en tus primeras rondas de fantasy, pero sí, digamos, por ahí de la ronda 8 o 9. Sí, claro. De, debiera ser, digamos, tu, tu wide receiver 3 o
2: primera banca. Ahora, por ejemplo, eh, si Arizona obtiene a Corey Davis, a mí se me haría una. Eh, o sea, para Corey Davis sería extraordinario. O sea, uh -huh. y, y en el sentido de que nos atañe hoy en día en fantasy, bueno. Sería, como dices, no solo drafteable, sino, sino muy recomendable. Eh, yo creo que Arizona es de los que está tratando de encontrar un coreback. Yo creo que Arizona sería de los que podrían hacer un trade por un coreback porque están a la mitad de la primera ronda. Es difícil que le llegue a alguno de los tres. Si no consigue uno en primera ronda, es difícil que le llegue uno bueno a la mitad de la segunda. O sea, Arizona, Houston, Kansas City, son esos tres equipos que están fuera de los lugares para
0: corebacks y que creo tendrían que hacer un trade para llegar por alguno de ellos perfecto no, no, vemos a, no vemos a Arizona yendo por algo como lo que hizo con Carson Palmer, ¿no? A traer a alguien que ya está aprobado en la liga, traerlo al equipo para, para, para ver qué, pues, qué, qué puede desempeñar y utilizar aquí a, a su pick con Corey Davis. Entonces, ¿Podría claro, es, es una opción, ¿no? Sí, pero... Oye, y el otro que decías que a mí en lo personal me encanta.
1: No soy un experto en college, pero a mi gusto es el mejor receptor de, de esta generación y es John Ross. Y es a mi gusto el mejor receptor por cómo se mueve, ¿no? La explosibilidad, explosividad y, 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 digamos, el juego de cadera tan, tan
2: rápido que tiene es muy bueno. Bueno, rompió el récord del Combine de las 4.22 este, desde que se hace electrónicamente, que, ah, que antes claro, se claro. hacía por mano, ¿no? Pero este ah. rompió el récord de 4.22... Eh, es difícil, eh, yo sé que hay muchas personas que nos siguen que jugaron fútbol americano, pero aunque juegues fútbol americano toda tu vida, quizás no te das cuenta de qué tan rápido es ser 42 O sea, 4 no hay ningún jugador en la historia de México que pudiera correr 422. Claro. O sea, cuando alguna vez han visto un juego realmente rápido y dices, eh, es el más rápido del país, o sea, se mueve a otra velocidad, bueno, no estamos ni cerca. O sea, 422 es así como de otro nivel. Ahora, obviamente es muy chico. Claro. entonces creo que para Fantasy es excelente porque va a tener un gran volumen de yardas y de anotaciones no así de recepciones no es un jugador que pueda tener no sé, 80, 87 recepciones un año bueno, de poder sí puede, pero su carrera va a durar claro. un año, o sea, pero, lo van a matar sí,
0: o por sea... el peso, ¿no? sí,
2: claro, claro, esto es física o sea, las leyes están como bien establecidas ¿no? cuánto mides, cuánto pesas, cuánto corres ¿cuál sería su equipo ideal? este
0: titanes en la 18 Sí, me gusta, creo que estoy que también de acuerdo contigo Se me hace un muy buen pick, incluso eh, en, exagerado en la segunda ronda para ligas de, de season long ¿no? Que nada más duran un año, no así como dices en, en Dinasties ¿no? Ahora, si pasa justo lo, lo que mencionabas,
1: que en la 18 se llevaran los titanes a John Ross Y este, se llevaran también a Mike Williams en, digamos, en su primera selección eso volvería no solo a, digamos, a los dos receptores muy atractivos, yo creo que Mariota se volvería instantáneamente un claro. jugador súper atractivo. Y, en y se
2: complementarían mira, hay equipos que lo hacen generalmente Tampa Bay también cuando tiene un par de selecciones, eh, se llama Double Deep seleccionas de la misma posición ¿no? Tampa Bay lo hacía por ejemplo con los niños defensivos Este, hay equipos que lo hacen que van por dos profundos, por dos receptores no es para nada, o sea no es lo más normal pero no es descabellado que pudiera pasar y lo que decimos Titanes tiene la gran ventaja de que la posición más profunda en este draft son corners va a poder agarrar un buen corner en la segunda ronda sí, va a haber buenos receptores no tanto Exactamente.
1: Y el siguiente, digamos, la siguiente persona Como importante y que sobre todo ha levantado mucho polvo en, en estas últimas semanas es Pat Mahomes, el coreback de Texas Tech. No, digamos, no, no pinta para ser un Mitch Trubisky. Pero los expertos dicen que a largo plazo, a futuro, es el jugador que podría, que podría digamos, crecer más.
2: Lo que pasa es que las cualidades físico atléticas de Patrick Mahomes son las número uno del draft. Es el más fuerte, uno de los más grandes, el más rápido. Y la fuerza que tiene en el brazo quizás la tienen otros 5 o 10 corebacks en NFL O sea, es de ese nivel wow.
1: Ahora, No, lanzó 76
2: yardas en su pro day. Sí, sí sí lanzó eh, 58 o 59 millas por hora Cuando el promedio en de NFL son 52, 53, 55 wow. ¿Para cuál es el problema? Eh, la historia le viene mal a él Porque viene Texas Tech Y estas Air Raid Offense Que se ve que ponen mil yardas Pero que de verdad Nada más les voy a decir esto Los Air Raid Offense ni siquiera tienen playbook O sea tienen un Mesh Concept, que es una serie de variantes de la misma jugada y eh, hacen dos o tres lecturas extremadamente sencillas, de verdad muy sencillas y eso les ha permitido competir con grandes potencias. La diferencia entre manejar eso y manejar la, ajá, la terminología y, y lo complicado que es aprenderse un en Playbook en NFL es claro. horrible y una cosa que eh, no necesitas eh, ser coreback o haber jugado coreback para entender esto que les voy a decir estos jugadores jamás le han dado la espalda a una defensiva. Siempre juegan el shotgun. Siempre. Entonces puedes entrenar mucho el juego de pies y puedes entrenar mucho el, el, el ritmo de salir debajo del centro. Yo creo que eso es, es, digamos, es perfectible. Todos lo podrían llegar a aprender. Digo, son, son primeras rondas. Pero cuando tú tienes que hacer un engaño, en play action, y darle la espalda a una defensiva, claro. y regresar los ojos y ver a la velocidad que se mueven y lo complejo que son las defensivas de NFL. O sea, Parece sencillo y pues, evidentemente muy pocos pueden.
1: Claro, Pat Mahomes está, está proyectado para, para que se lo lleven los Chiefs. Obviamente no jugaría la primera temporada. Exactamente. Y, y en realidad eso le conviene, ¿no? A lo mejor sentarse dos o tres temporadas atrás sí. de, de un coreback que le enseñe. Aprender. Entonces, digamos, Pat Mahomes
0: se lo lleve quien se lo lleve, no es drafteable en fantasy no, no porque no va, no va a jugar. No va a jugar. Sí, por supuesto Ahora tenemos ahí un, un tercer back bastante interesante Que es Dalvin Cook de Florida State Ahí, ¿qué, qué cualidades le ves a, a este running back?
2: Mira, Dalvin Cook es quizás junto con Joe Mixon el que más talento tiene O sea, es el que reúne las mayores características que son deseables hoy en día para un running back Más eh, que Fournette El problema de Fournette no es que es, que es un... Back tradicional O sea a Fournette le vas a dar 35 veces la bola Y le vas a dar un par de pasecitos ¿no? Y se puede caer en terceras a cubrir Este Dalvin Cook es más como el Sean McCoy Por ejemplo O sea depende de la ofensiva más que de él mismo Pero es el más completo Es decir no hace nada tan bien como Fournette Pero hace más cosas bien Entonces este Dalvin Cook dicen que podría eh, Caer hasta la segunda ronda Yo lo veo imposible Eso Es una primera ronda y desde luego que tiene gran valor en el fantasy por todo lo que puede hacer. Es un que puede jugar las tres downs.
1: Claro, sobre todo. Y yo también veo complicado que, que caiga hasta la segunda ronda. Porque si se llegara a aparecer, digamos, en, la sur, en, en lo, las últimas elecciones de la, de la primera ronda, está Oakland, que le urge un corredor. Ajá. Y que yo, ya lo dije en el podcast pasado, no veo cerrándose lo de, lo de Marshawn Lynch. Probablemente, inclusive, podría caer en, en Green Bay, ¿no? Si Green Bay sí. se lo llega a topar, definitivamente bueno. también se lo lleva. Al final, si tienes a Ty Montgomery como, como tu corredor número uno y a Christine Michael, Dalvin Cook es un upgrade claro.
0: instantáneo. enorme. Sí, claro. Ok, perfecto. Este, y, pues, para cerrar, eh, vamos vámonos al lado de nuevo con los Tyrants. Está David Yoku, de Miami. ¿Qué le vemos a este señor? Pues, mira, Yoku es eh, esa larga traición de
2: alas cerradas de la en de Miami. Este, como Shockey, como Kellen Winslow eh, Son extraordinarios atletas Son más atletas que jugadores de fútbol americano eh, En Joku solamente jugó Tres años de colegial, su primer año Llegó a la Universidad de Miami becado eh, Como atleta, me refiero en el atletismo ¿no? Él corría 100 metros planos Y corría a salto de altura y salto de longitud Hizo la transición porque algunos de estos jugadores eh, o de estos estudiantes llegan muy jóvenes a la universidad, 17 años, 17 años, 6 meses, y siguen creciendo. Y, y sabemos que al igual que en en pues no, 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 hay corredores de 100 metros planos de un 86, pues, no. porque haces más resistencia resistencia viento. viento sea, no, se puede, no, no, claro. este, se tuvo no, que cambiar de deporte para para una una este, deportiva no, 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 universidad de Miami. Y le ha costado trabajo desarrollarse. Evidentemente no, 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 pero, pero es un extraordinario atleta De hecho es mejor atleta que O.J. Howard Lo que pasa es que O.J. Howard es más completo, es más jugador
1: Claro, hoy de Sean Kaiser Que digo, ha, ha levantado much, muchas dudas Porque aunque Viene de, de un gran equipo y, y digamos, tiene talento Preocupa mucho la, la inestabilidad que tiene ¿No?
2: Sí, este, yo veo ahí Un problema eh, Obviamente no con de Sean Kaiser eh, Ha sido muy atacado por su mala temporada Y todo eso está en video Entonces no hay cómo defenderlo, ¿no? O sea, es cierto eh, lo que yo veo es que su temporada de junior fue mucho mejor y Notre Dame se vino para abajo, no de Sean Kaiser, el todo equipo el completo. equipo de Notre Dame exactamente. Entonces creo que el problema que tiene de Sean Kaiser es que su evaluación habrá que ver si tú decides que es, te basaste en la de junior o en la de senior. Y, este, y habrá que ver si crees que lo que se rompió adentro de Sean Kaiser hablando mentalmente emocionalmente este, es corregible o nunca va a volver a ser el que fue antes, se me hace un caso similar al de Hackenberg que, que ya lo mencionaron Hackenberg era la selección número uno este, unánime después de su año novato en Penn State cuando estaba de head coach Bill O'Brien, el head coach de, de los Texans, okay. se va O'Brien llega James Franklin y lo rompe y entonces no solo se desploma Hackenberg se desploma pero en esos primeros años además por el escándalo, digo no es culpa de Franklin pero este, y, y se desploma en el draft, entonces yo veo las mismas capacidades de, de Kaiser, creo que es el mismo caso, eh, dependerá a quién le haces caso, eh, Kaiser era considerado el jugador unani, número uno para este año, arriba de Garrett cuando estaba jugando su junior y se empezó a desplomar con la temporada. de Depende,
1: digamos, depende quién se lo lleve. Uh -huh. Podría tener mejor futuro o no, pero definitivamente se lo lleve. Quien se lo lleve no va a jugar, ¿no? No, no? no, es un no es un coreback drafteable para para fantasy. Y por último, y antes de cerrar, lineros ofensivos que pudieran hacer un impacto desde el segundo uno y que pudiera aumentar el valor del coreback al
2: que estén protegiendo. Ok, es la peor generación de lineros ofensivos de los últimos 15 años. No hay más de tres tacles, que es la posición premier, ¿no? Este, na, es raro que se llegue a gastar una primera ronda en un centro o en un GAR. Generalmente lo que buscas son tacles, porque además, si no funcionas como tacle, perfectamente te puedes pasar de GAR. Y si no, perfectamente te puedes pasar como centro. Pero al revés no funciona. Si no funcionas como centro como GAR, no te vas a ir como tacle, que es más difícil. Entonces... Hay tres jugadores que se pueden eh, draftear, dos de ellos son muy similares, el caso de Ryan Ramchick de Wisconsin y el caso de Garrett Bowles de Utah. El caso de Cam Robinson de Alabama es totalmente diferente porque es mucho más grande, mucho más pesado y él sí no puede participar en cualquier esquema. Él tiene que participar en un esquema de bloqueo personal, que hay, hay dos grandes vertientes de bloqueo en la NFL, que es por zona o personal, o man to man, no, no hay digo, hay mil esquemas, pero esos son los dos grandes como hablar de West Coast Offense y de, y de Spread, ¿no? o sea, hay, hay dos grandes sistemas, entonces son diferentes y eh, a mí me gusta más Garrett bowls creo que él es el mejor eh, kilo por kilo el problema que tiene la NFL con Garrett bowls es que es su edad, él se fue a unas misiones mormonas, él viene de Utah y él cumple 25 años y ahorita va, va a tener casi 26 cuando juegue su primer juego, es decir, cuando termine su primer contrato va a estar arriba a los 30 años Wow.
0: Entonces, eh, es difícil. Vamos, de estos dos jugadores que, que mencionas, serían muy buenos Landing spots, tanto los Giants Como los Broncos, sí, desde luego ¿Crees que ellos estarían buscando en su primera, en su primera Selección alguno de ellos dos? Sí, sí llegan de acuerdo. Pasa lo mismo, con los jugadores. cuando una generación Es
2: mala en algún sentido Los equipos empiezan a Sobredraftearlos, si yo necesito Y tengo un hueco enorme en, en tackles pues Entonces lo escojo Aunque no sea de ese talento Y entonces empiezan los runs Empieza el otro equipo que necesita y sube por él. Y entonces el tercero que necesita un tackle y sube por el tercero. Y entonces me parece que cualquiera de estos es primera ronda, sí. Pero yo no creo que llegue, por ejemplo, hasta los Giants. Creo que va a llegar a demer
0: Alguno de ellos tres, sí. Ok, perfecto. Eh, pues digo, básicamente eh, hasta aquí sería el análisis ¿no? de, de, de dónde creemos que pueden caer los jugadores ofensivos con mayor impacto para, para este fantasy, para este año. Ya la semana siguiente estaremos hablando a dónde fueron
1: ¿no? Sí, podremos hacer el análisis uh, Evaluando a, a qué equipo cayó cada quien Y entonces podremos empezar a proyectar Quiénes van a tener un impacto real en Fantasy Desde, desde el segundo uno, digamos Y quiénes habrá que esperar a ver cuál es el, el resultado De cualquier manera Obviamente, 40 minutos de, de, de draft Es muy poco tiempo Les recomendamos Si han ha estado haciendo unas cápsulas en máximo avance Analizando, digamos, al top de jugadores si les interesa, si de verdad quieren estar preparados Y entender un poco antes de que arranque el draft Ya deberían haberlas visto Si no, todavía están a tiempo de hacerlo Y claro. ¿en
2: dónde te pueden seguir? Este, Muchas gracias, eh, bueno principalmente en Twitter Tenemos con Round3NCAA Así como, casi como escuchar Round3E con doble al final, NCAA este, Lo más fácil es seguirnos a través de Máximo Avance, obviamente, si nos hacen favor y, este, y también no olviden que estaremos pasando El draft en vivo el jueves Por Máximo Avance, este... Para que bueno, nos acompañen y además pues tengan el análisis en, en nuestro idioma Claro, todos aquellos que no
1: tengan tiempo de salirse a la oficina para llegar a su casa a verlo Los que los agarren el tráfico, este, los que solo tengan un teléfono celular Los que Max... lo quieren
0: escuchar en español Exacto,
1: <risa> los, los que les dan flojera, los, los comentaristas digamos de, de la televisión están a, Pueden verlo en máximoavance.com para los que, se, se, digamos, se conectaron para escuchar este, algo sobre la LFA, ya está definido el tazón México. Se va a jugar, va a ser Dinos contra Mayas otra vez. Dinos venció a, a Raptors 13-10. Así es. Uh -huh. Y Eagles venció, perdón, Mayas venció a Eagles 40-18. Ese sí fue una sorpresa. Habíamos Vamos cantado, sorpresa. Jorge cantó Eagles, yo canté Mayas. Los dos habíamos cantado Raptors, entonces por cuarta semana consecutiva me llevo yo el, el, el cinturón de los pics habrá que ver gente de verdad, no se lo pierdan vayan al estadio, va a valer muchísimo la pena el partido, creo que va a tener muchísimo nivel, si no pueden porque ya se acabaron los boletos o porque no pueden hacer el viaje desde donde sea que estén, máximoavance.com ya saben que ahí lo pueden ver este, me parece que también se va a transmitir en televisión abierta, Síganme, síganos en Máximoavance en Facebook para que a tiempo les podamos avisar en dónde va a ser creo que eso es todo por hoy Ian, de verdad, muchísimas gracias. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes. Ojalá
1: podamos, eh, una vez que haya pasado el draft, vamos a tener tiempo de, de analizar toda digamos, lo que queda de, de la pretemporada. Y claro que sí. a
0: acompañarnos cuando ustedes me digan. Perfecto, pues muchísimas gracias Ian, muchísimas gracias Diego.
1: Muchas gracias a todos, ya saben, máximo avance en Facebook, en Twitter, Máximo fantasy. Adiós.
0: Dixo presentó. Máximo avance. Con Arturo Carlos, edición fantasy al máximo con Diego Jiménez y Jorge Carlos.